0: Yuang, Key Learnings,
1: Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, Week Signals, Insights, Trends,
2: Analysis, Pimpai, estrategias, Guantien, Experience, Vibrations, Viden Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez Dinvibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue dans ce cinquième épisode de Vibrations by Vibe. Aujourd'hui, on vous amène dans l'industrie alimentaire. L'idée de l'épisode est partie d'une discussion passionnante que nous avons eue entre nous. Audrey, que vous allez entendre dans l'épisode d'aujourd'hui, nous a partagé son analyse des tendances que nous avons vues à l'œuvre depuis quelques temps dans cette industrie, et surtout leur accélération depuis quelques mois, et elle a fait un parallèle avec l'industrie de la beauté, que je ne vais pas spoiler en introduction, mais qui nous a tous vraiment convaincus. Vous entendrez donc dans cet épisode une analyse de ces grands changements à l'œuvre dans les comportements des gens en matière d'alimentation, et surtout l'impact sur leurs attentes vis-à-vis -vis de l'industrie alimentaire. Nos analyses montrent deux phénomènes en forte progression, le niveau d'expertise des gens sur les sujets touchant à leur alimentation et leur niveau d'exigence qui augmente en parallèle. Alors je suis Sandra Fiodo je suis directrice marketing chez Vibe et aujourd'hui je suis accompagnée de trois membres de l'équipe, Audrey, Michel et Louise, et je vais vous laisser vous présenter. Oui
1: bonjour, je m'appelle Audrey, je suis Research Director chez Dean et je suis extrêmement ravie de faire partie de cette discussion aujourd'hui puisque comme tu l'as dit Sandra, ça va être l'occasion de partager l'expertise que j'ai pu acquérir sur le comportement des consommateurs dans deux secteurs qui sont phares, la beauté et l'industrie alimentaire et on va voir en quoi c'est intéressant par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui.
0: Bonjour Sandra aussi, moi aussi je suis trop contente d'être de retour pour cet épisode. Je m'appelle Michel Alghazi et je suis consumer obsessed. Donc ça tombe bien, moi je travaille plus sur l'identification des signaux faibles, de grands changements de consommation. Et mon but c'est vraiment d'aider les marques à devenir plus consumer centric. Donc grâce à mon expertise... Euh, un peu internationale, je suis mexicaine, mais j'ai vécu la plupart de ma vie aux États-Unis. Je peux apporter vraiment cette vision multiculturelle.
3: Bonjour, euh, je suis Louise. Moi aussi, je suis euh, ravie d'être présente aujourd'hui pour participer à cette discussion. Je suis une side crafter chez DinVibe, donc je détecte euh, des tendances émergentes et je vais euh, observer des tendances de fond. À travers des études auxquelles j'ai récemment contribué, en fait, je suis témoin de changements de comportement de consommation, aussi bien dans la beauté que dans d'autres secteurs, comme l'industrie de la boisson, la bière sans alcool, par exemple, ou encore de la sustainability.
2: Merci beaucoup toutes les trois. Et vous entendrez aussi dans cet épisode la voix des consommateurs, des verbatimes vraiment de personnes qui sont extraits des réseaux sociaux alors Audrey, j'ai envie, c'est dommage qu'on n'ait pas enregistré cette première conversation, mais j'ai envie qu'on qu l'ait à nouveau en fait, donc euh, j'ai envie qu'on fasse un retour en arrière et qu'on ait cette conversation euh, passionnante qui avait été à l'origine de l'épisode. Pour toi, il y a un parallèle à faire entre les évolutions rapides qu'on voit dans les attentes des gens vis-à-vis -vis de l'alimentation et une prise de conscience similaire qui a eu lieu dans la beauté. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait Sandra, avec plaisir. Euh, alors en fait, depuis euh, le début de la pandémie et en particulier pendant le, le confinement, puisque c'est notre métier, on a analysé et scruté en détail le comportement des individus grâce au contenu qu'ils vont poster spontanément sur la sphère sociale et comme tu l'as dit, on a noté une très nette accélération de certains phénomènes. Et en fait aujourd'hui, je suis absolument convaincue qu'on est en train de vivre la période qui va catalyser des besoins latents dans le secteur de l'industrie alimentaire et qui va finalement profondément remodeler et rapidement les drivers de fond dans ce secteur. Ce qui m'a frappé en fait c'est qu'on retrouve les mêmes conditions, les mêmes ingrédients auxquels on a assisté il y a à peu près 4-5 ans dans le secteur de la beauté. En fait, il faut savoir que dans la beauté, avant 2015, globalement, le savoir, l'expertise des individus était vraiment concentrée autour de niches de consommateurs. Donc, par exemple, les personnes à la peau sensible, les personnes avec des cheveux frisés, les adeptes de la cosmétique naturelle. En fait, pour le grand public, finalement, les attentes, les besoins, le comportement d'achat étaient très régis par la sensorialité des produits, donc les odeurs, les textures, les couleurs. Et euh, il faut bien se l'avouer par la puissance marketing des annonceurs. Et en fait, en France, à partir de 2015, on a vécu vraiment deux phénomènes qui ont été clés. Le premier, ça a été l'explosion très nette en termes d'utilisation des réseaux sociaux, de leur diversité. Ça a été le moment aussi où en France, on a vécu une croissance très forte des influenceuses ou des blogueuses, dont l'un des sujets de conversation préférés était la beauté. Et en parallèle, on a eu un autre phénomène euh, dont tout le monde a entendu parler, bien évidemment, ce sont ces fameuses applications mobiles qui permettent, comme l'application française euh, Clean Beauty, de contrôler la composition des produits cosmétiques. Et en fait, ces deux phénomènes, de manière conjointe, ont vraiment... Euh, Accélérer la diffusion du savoir et de l'expertise auprès euh, du grand public, et euh, ça a eu pour résultat déguiser l'intérêt des consommateurs par rapport aux produits de beauté en eux-mêmes. Donc c'est-à-dire euh, les ingrédients, leur rôle, leurs effets, que ce soit tant au niveau des euh, ingrédients controversés que des ingrédients bénéfiques qui sont euh, censés avoir euh, un résultat euh, réel, un résultat bénéfique sur la peau euh, ou les cheveux euh, en particulier. Et donc c'est ce qui a fait qu'en l'espace de 5 ans on est passé d'un marché qui était drivé par euh, la sensorialité ou la puissance marketing des marques à un marché aujourd'hui où le comportement d'achat du grand public est régi par l'efficacité réelle euh, des produits euh, cosmétiques, par la cosmétique clean et par la personnalisation des besoins.
0: Et puisque aujourd'hui on veut parler du food, qu'est-ce qui s'est accéléré d'après toi dans l'alimentaire Oui, effectivement, je m'attendais un peu à cette question. <rire> Merci
1: Michel. En fait, ce qui a été clé vraiment, c'est l'accélération de l'expertise je pense qu'on l'a tous vécu, le confinement en fait, a obligé entre guillemets, les individus euh, à partager l'intégralité de leur repas avec euh, tous les membres de leur foyer. Et euh, en fait, il a fallu euh, redoubler d'inventivité, de créativité pour ne pas manger euh, des pâtes au beurre tous les soirs. Et donc nous, on a vraiment très concrètement observé que de nombreuses personnes ont choisi d'investir ce temps euh, disponible pour expérimenter en cuisine. Et euh, c'est quelque chose qui a été fait parfois seul, mais aussi bien souvent accompagné euh, par des box notamment comme Kitok et L'eau fraîche, dont la visibilité a doublé euh, pendant le confinement, par des applications mobiles ou encore accompagné par des chefs comme Cyril Lignac, des influenceurs, euh, etc.
0: Recette et l'eau fraîche en cours, trois repas dans notre box. Ce soir, nous avons testé la recette veggie avec des pois, des courgettes, des noix, trop bon.
1: Et en fait, toutes ces expérimentations, elles ont naturellement développé le savoir à grande échelle auprès du grand public, alors que ce n'était pas du tout l'objectif de départ. Et comme on l'a vu dans la beauté, c'est cette expérimentation finalement qui a aiguiser l'intérêt des consommateurs et qui est en train de développer un cercle vertueux de soif de connaissance qui se transforme très vite en expertise. Je prends un exemple sur les farines. En fait aujourd'hui, exit la farine de blé, les individus, les gens vont parler de farine de petite épeautre, farine de patate douce, farine de riz.
0: Regardez-moi cette beauté. Il s'agit du cac fondant chocolat et beurre de cacahuète de la ligne gourmande. N'ayant plus de farine de petite épeautre, j'ai utilisé la farine Mix B de chars sans gluten. Le résultat est top, son cake est moelleux, vraiment délicieux.
1: C'est quelque chose qui était impensable il y a quelques temps auprès du grand public où en tout cas ces types de farine étaient réservés à des profils très spécifiques. Oui, c'est vrai. Quand tu parlais de farine de petite
2: épaule, il y a quelques mois, euh, tout de suite, on savait, euh, <rire> on savait euh, à quelle catégorie, à quelle niche tu appartenais. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui travaillent dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie food
1: Ouais. En fait, pour moi, il y a vraiment un... une idée à retenir, c'est le concept de catalyseur. Mmh. Et c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup parce que euh, je trouve qu'il symbolise parfaitement ce qu'on est en train de vivre dans le secteur de l'alimentation et ce qu'on a déjà vécu dans la beauté. En fait, le confinement, la pandémie de manière plus générale, va nous faire gagner 10 ans dans le changement de statut, de tendance qui était émergente. Quand on regarde ce qui s'est passé dans la beauté, ces changements de driver auprès du grand public, ils se sont faits en l'espace de moins de 5 ans à l'échelle d'une industrie. C'est extrêmement court et ce qui est pour moi aussi très important de comprendre, c'est que, cette accélération, ce développement de l'expertise, eh bien, euh, il s'accompagne toujours d'exigences de plus en plus pointues chez les consommateurs. Et c'est pourquoi on prévoit qu'on va passer très rapidement d'un marché qui est fortement régi par des besoins de prix, de praticité, euh, d'achat d'impulsion euh, encore parfois, à un marché finalement d'experts avec euh, des exigences très pointues.
2: Alors justement, on va en parler de ces exigences dans la suite de la discussion. On va rentrer un peu plus dans le détail. Michel, toi, tu as vu cette tendance de fond se matérialiser aux US il y a quelques années déjà. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand on en parlait entre nous, toi, tu as 10-15 ans d'avance sur tous les sujets qui commencent à émerger aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du marché américain et de ce que tu as perçu et du parallèle qu'on peut faire
0: en effet, Sandra, ce que l'on observe, c'est que le marché américain est souvent un précurseur, mmh. euh, surtout quand on regarde le marché alimentaire et les tendances dans le food. Et cela est important parce que les États-Unis influencent de plus en plus les marchés européens. Et ce que ça veut dire, et c'est cela que nous, on veut faire comprendre à nos clients, c'est que les tendances fortes aux États-Unis, c'est vraiment juste une question de temps avant que ça arrive ici en France et que ça devienne un grand public. Donc, c'est important vraiment de garder un œil sur les US. Mm. Si on prend par exemple un exemple concret, le vegan. Donc, cette tendance à ne plus consommer ni la chair animale, ni les produits laitiers, ni les œufs, ni le miel. Bref, aucun produit vraiment en lien avec l'exploitation animale. Cette tendance qui est plus que ça, parce que c'est plus qu'un régime alimentaire. Mm. C'est vraiment un changement de... Mentalité. Ouais, c'est un euh, mode de vie presque. Oui, ouais. complètement. C'est vraiment un changement de comportement et de mentalité. Mmh. Et ça, cette tendance du vegan, on l'a vu développer aux États-Unis au début des années 2000. Donc, mmh. euh, ça fait 20 ans.
3: Mais ouais. c'est drôle parce que la vision que nous, on peut avoir du marché américain, bah, on va plutôt voir leur influence. Alors, c'est vraiment pour caricaturer, mais on va plutôt voir l'influence sur le côté euh, burger, fast food et pas forcément euh, l'alimentation saine.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu l'image euh, qu'on voit ici en France, euh, des États-Unis. Mais en fait, quand on regarde par exemple ces mouvements autour de la santé et le bien-être, eh bien, c'est là-bas que c'est né. Mm. Donc euh, c'est un marché aussi qui est très développé dans tous les aspects des santé. Et c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple du vegan, justement, parce que ça me semblait que ça illustre bien le point de, de l'avance, peut-être, du marché américain sur les tendances food. Donc, euh, comme je le disais, ces changements d'habitude sont vraiment au cœur, en fait, du boom, du health and wellness, en fait, mmh. de la santé, le bien-être, ces mouvements, ces changements de mentalité qu'on voit dans le consommateur et en vrai on ne peut pas parler vegan sans parler lait mmh. c'est un bon exemple à prendre je prends le, le, les produits laitiers qui a été vraiment fortement impacté les derniers 20 ans aux états unis on voit vraiment une baisse de 25% dans la consommation du lait de vache cette baisse évidemment est liée un peu à ce que tu disais Audrey sur l'augmentation de l'expertise des consorts en fait les gens commencent à à se poser plus de questions sur la santé, évidemment, mais aussi autour d'autres choses, non comme la transparence et les côtés éthiques. Ils s'intéressent aux hormones qui sont injectées dans l'élevage le, le bien-être animal, etc. On commence à avoir vraiment l'expertise qui se développe sur plusieurs aspects. Non la, la santé ne suffit plus.
2: Est-ce qu'on voit sur le lait, on voit là, ce que tu décris là aux États-Unis, la baisse de la consommation du lait On voit la même chose en France On voit les prémices de ça
0: Effectivement, Sandra, et c'est ça qui, qui est intéressant. En France, on est en train de voir la même chose. Le marché de lait en France a, a déjà une baisse de 3%. Donc, euh, ça arrive ici. Et on le voit avec l'engouement des laits végétaux qui est vraiment en explosion, qui devient super populaire. Les laits d'amande, les laits d'avoine, je veux dire, on entend partout ça. On le voit vraiment, les conso qui développent une préférence pour ça. Donc, euh, la même chose qu'on a vu aux US, ça va se passer ici. Aujourd'hui, on va décrypter les boissons végétales, très tendance toujours.
2: Oui, toujours le vent en poupe et je pense que ça va continuer, Marina, puisqu'en fait, les nouvelles recommandations de Santé publique France vont dans ce sens,
3: puisqu'elle conseille maintenant seulement deux produits laitiers par jour pour les adultes, alors qu'auparavant, c'était trois.
2: Ce qui est intéressant avec ton exemple du lait, c'est que nous, on est des générations qui avons été élevées avec l'idée que pour bien grandir il faut avoir du calcium et que le calcium on le trouve dans le lait et aujourd'hui le niveau d'expertise dont Audrey parlait tout à l'heure fait que de plus en plus on sait que c'est absolument pas la seule source de calcium et qu'il y a d'autres aliments qui proposent davantage d'apports en calcium que le lait et du coup le lait c'est vraiment un sujet qui est à l'intersection effectivement de la santé mais aussi du bien-être animal dont tu parlais ce qu'on voit c'est que les exigences et les niveaux d'expertise ils sont à la croisée de la santé, de euh, l'environnement, de l'éthique, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là
0: Effectivement, en fait, euh, c'est vrai que le niveau d'exigence de la part des consommateurs n'est plus le même aujourd'hui, euh, du fait qu'ils sont beaucoup plus experts euh, sur les sujets. Et la même chose qui s'est passée sur les produits laitiers, on est en train de le voir se reproduire euh, sur de la viande. On voit de plus en plus de personnes vraiment qui réduisent euh, la consommation de la viande ou voir euh, qui la supprime complètement, on voit une augmentation des flexitariens, des végétariens et des véganes aussi. Donc on voit vraiment un changement de consommation qui n'est pas drivé juste pour l'impact sur la santé, mais aussi pour l'impact environnemental. Et comment avoir plus de conscience en fait, autour des trajets effectués par les aliments pour venir jusqu'à l'assiette. On voit l'intérêt sur manger local, l'impact sur l'utilisation de l'eau, la production de gaz et le bien-être animal. Les viandes végétales ou plant-based, crée vraiment un vrai intérêt et nous on le voit avec euh, la data dans nos dernières études euh, qui est vraiment en augmentation euh, oui. euh, totale en explosion en explosion euh, ouais. oui mm. exactement c'est un marché qui se développe euh, très rapidement mm. donc euh, aux États-Unis par exemple euh, on prévoit vraiment une croissance de 25 d'ici 2026 donc euh, ah oui. ça va aller très vite on voit déjà des acteurs comme Beyond Meat ou Impossible Foods qui se positionnent déjà très bien sur le marché, qui ont vraiment réussi à créer le produit parfait des viandes végétales qui a le même goût, la même texture, le même visuel et qui sont déjà présentes dans des chaînes très importantes comme Burger King ou Applebee's, etc.
2: Il a l'apparence,
1: l'odeur et le goût de la viande, mais ce steak est en réalité 100% végétal. On a testé ce produit qui veut changer la face du steak avec trois cobayes.
0: La couleur est un peu rosée. Lorsqu'on passe le morceau de viande contre le palais et la langue, on sent qu'elle se délite un petit peu comme de la viande.
1: C'est très bon, ça, euh, ça a vraiment un goût de burger. Quoi.
0: Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que c'est une tendance qu'on voit partout aux États-Unis, pas que sur les villes un peu plus développées, peut-être, ce n'est pas qu'à New York et à LA que ça se passe. On voit dans le Midwest un intérêt énorme sur ces concepts. La croissance, c'est de plus de 30%, en fait, dans le Midwest par rapport aux ventes de viandes végétales. Donc, oui. euh, si ça se passe au Midwest, ben ça se passe partout. Oui, le Midwest
2: <rire> qui sont des gros consommateurs de viande. Oui, ouais, effectivement.
3: Ils aidé
0: beaucoup de viande. Ils nous ont montré les commerciales. Le steak, c'est ce qu'un homme a fait. cette idée que les vrais hommes aient le viande. Sérieux, le food. Mais vous devez comprendre que c'est le marketing. Ce n'est pas basé sur la réalité.
2: Et justement, pour reprendre le parallèle avec la beauté, cette notion d'exigence un petit peu sur tous les fronts, c'est aussi ce qu'on a vu, Audrey, hein, sur euh, le fait que la cosmétique clean dans un packaging euh, pas du tout euh, recyclable, etc. Il y a un problème d'incohérence que les consos pointent du doigt. Et j'aimerais bien qu'on creuse un peu cet aspect-là, justement. Louise, concrètement, pour les gens qui écoutent aujourd'hui, euh, ça veut dire quoi Comment ils doivent se positionner par rapport à ces changements-là qui sont en cours
3: en fait, la première chose qui est très importante à comprendre par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est l'accélération en fait, du rythme de ce changement. C'est qu'en fait, tous ces besoins qui étaient encore niches il y a quelques temps, ils deviennent de plus en plus mainstream, en fait, et très rapidement. On l'a vu aussi avec cette période de confinement. Hein, ça a été un peu un arrêt spatio-temporel. Ça vient, en fait, exacerber ces tendances qui étaient déjà présentes. Je prends un exemple avec le régime keto, mmh. le régime cétogène, en fait, en français, euh, c'est quelque chose dont on parle quand même depuis plusieurs années euh, en France, cette prise de conscience que bah, voilà, c'est quand même assez mauvais de manger euh, des choses sucrées. Bah, cette tendance du régime keto, euh, elle est venue euh, des US. Euh, comme le disait Michel tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on est quand même euh, très influencé. Et en fait, on sent en France qu'il y a un intérêt grandissant en fait, pour ce régime. Ces types d'alimentation euh, de manière plus saine en fait, se multiplient. Et on voit aussi sur d'autres thématiques, en fait, on va entendre des mots comme microbiote, aliments fermentés, micronutrition, voilà, pour ne citer que quelques exemples récents.
0: Et
2: alors, tu parles d'accélération, je pense que c'est la notion clé dans ce que tu viens de dire. Comment tu vois que ça s'accélère
0: déjà au bureau hein, parce qu'il y a quelques mois j'étais bien la seule à vous parler <rire> de vrai. mon pizza au chou-fleur et maintenant on est deux ou plus ouais, à essayer vrai. de vous convaincre ouais,
2: c'est vrai <rire> qu'on a Vanessa qui s'y est mise là <rire> pendant le confinement <coupon> <rire> ouais. oui et après
1: de manière plus large en fait on, on l'a aussi vécu sur la sphère sociale avec une explosion des volumes de conversation sur cette thématique mais au-delà de la pure volumétrie en fait ce qui est vraiment porteur de sens pour les marques, c'est l'analyse qualitative des conversations, puisque euh, ne voit pas seulement euh, un intérêt, une curiosité pour ce type d'alimentation, il y a véritablement eu une expérimentation, des tests pour euh, s'essayer euh, à cette manière de s'alimenter avec euh, des bénéfices réels observés et par conséquent euh, des vrais besoins qui commencent à s'exprimer
3: et d'ailleurs on le voit c'est un petit peu la preuve ces nouveaux adeptes en fait de ces grandes thématiques ils vont s'exprimer sur les réseaux sociaux et ils vont notamment exprimer une frustration parfois de ne pas trouver d'offres dédiées en magasin ou alors ouais. très difficilement
1: Salut mes WANTED J'espère que vous allez bien je souhaiterais m'adresser aux personnes ayant une alimentation cétogène savez-vous s'il y a des boutiques sur Bordeaux Centre qui vendent des produits low carb
2: ou à faible teneur en glucides Voilà voilà, merci d'avance Have a good day et si on reprend ce dont on parlait avec Michel euh, sur l'intersection des attentes des consommateurs à la croisée de la santé, de l'impact environnemental, de l'éthique, ça veut dire quoi concrètement pour les marques qui nous écoutent
3: Oui, alors c'est ce que disait Michel tout à l'heure, hein, c'est qu'aujourd'hui les marques, ça semble compliqué en fait d'adresser seulement un paramètre, que les consos vont vraiment euh, attendre des, des marques un en engagement euh, sur tous les fronts. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est que la marque s'engage vraiment sur la globalité de leur offre. Ce n'est plus question de uniquement manger sainement. C'est qu'en fait, les industriels doivent voir en fait, le problème d'une manière beaucoup plus large, que ce soit sur un engagement éthique, sur le respect de l'environnement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a observé récemment sur le secteur de la beauté. C'est que, bah, on voit, par exemple, les marques qui vont être véganes et cruelty free, qui sont en pleine croissance. Et finalement, ce n'est plus que le fait de consommer en fait, des produits qui sont clean, qui sont respectueuses, en fait, pour la peau et pour la santé. Mais c'est au-delà de ça, c'est une responsabilité environnementale, c'est euh, voilà, le respect des animaux, euh, c'est également euh, des thématiques comme l'inclusivité, la tolérance. Et en fait, euh, les marques, elles sont aussi très appréciées quand elles prennent la parole, en fait, sur ces sujets-là.
2: Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les consommateurs, tous ces sujets-là sont interconnectés. Ce n'est pas des sujets qui vivent indépendamment les uns des autres. Euh, et que donc, pour eux, si on n'en traite qu'un, euh, finalement, on manque de cohérence. C'est un peu l'idée, non ce que tu dis Oui, exactement.
3: Ouais. C est, c est, typiquement, on le voit sur euh, le suremballage avec les produits bio, par exemple. Mmh. Les consommateurs vont s'exprimer euh, en disant qu'ils ne voient pas, en fait, la pertinence d'être bio. Alors certes, c'est du coup manger sainement, mais pour autant, il y a du suremballage et donc un non-respect de l'environnement.
2: Coloré, ludique, étonnant, dans les linéaires des supermarchés, le packaging est là pour nous aider à faire notre choix et nous pousser à l'achat. Mais ces emballages omniprésents envahissent ensuite nos poubelles jusqu'à les faire déborder.
3: Ça pose réellement une problématique pour eux, parce qu'il y a vraiment ce manque de pertinence et d'engagement global vis-à-vis -vis des marques.
1: Monoprix, c'est quoi ces couettes bio dans une barquette en plastique
0: moi, ça m'a fait penser, Louise, ce que tu disais sur l'engagement, sur tout le fond, cette marque philippine qui s'appelle Quorn, C'est une marque des viandes végétales qui est vendue dans plusieurs pays, dont les US, et qui met vraiment en valeur sur leur packaging les informations nutritionnelles, évidemment, mais aussi l'empreinte carbone du produit.
2: I care about So new Quantai wonder grains is a step in the right direction because it helps us reduce our carbon footprint and that's got to be good.
0: C'est hyper intéressant de voir des marques déjà commencer à faire ce type de démarche qui est en vrai très en phase mmh. avec les attentes des consommateurs aujourd'hui.
2: Ce que vous racontez là, ça fait aussi écho à des choses, mais ça doit faire écho pour vous aussi. Mais euh, on est beaucoup avec maman ici. On, on la voit cette incohérence de proposer des goûters bio, mais suremballés et qui sont pleins de sucre. On se dit, mais elle est où la solution qui cocherait toutes les cases quoi.
0: Oui, c'est clair, c'est vrai que c'est compliqué de trouver la bonne solution. Moi, je sens une énorme culpabilité quand ouais. j'achète des goûters pour mon fils. Mm. Soit je choisis euh, plein de sucre ou mm. plein de packaging, etc. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas la bonne solution. Ouais, à moins de faire soi-même, mais... Oui. Mais, euh, <rire> mais, euh, <rire> mais on <rire> n'a pas toujours le temps.
2: On n'a pas toujours le temps. Est-ce que tu as une... un exemple de marque Là, Michel nous parlait de Quorn, euh, qui est une marque encore euh, niche, mais dont... On peut supposer que ça va créer un précédent finalement cette recherche de transparence, enfin cette proposition de transparence de la part des marques non seulement sur les informations nutritionnelles mais aussi sur l'impact carbone. Est-ce que Louis est un exemple de marque plus installée peut-être qui a pris la mesure de l'ampleur des attentes des consommateurs
3: Oui, tout à fait. Je pense spontanément à Ben Jerry's, donc, mmh. que, que tout le monde connaît pour <rire> ses très bonnes glaces. C'est une marque que j'affectionne parce que je trouve qu'elle s'engage en fait dans la totalité des de ce que les consommateurs attendent réellement. Ils ne se contentent pas uniquement de vendre en fait un produit mais ils vont faire vivre une expérience, ils vont placer le consommateur au cœur de leur discours, ils vont valoriser en fait leurs attentes et leurs besoins. Pour citer un exemple, il y a quelques années, ils avaient proposé à leurs consommateurs d'élire le meilleur goût ou le futur parfum de leur glace et donc du coup, pendant un an, avaient fait une édition limitée avec le parfum qui avait reçu le plus de votes. Mais en fait, au-delà de ça, c'est aussi une, une entreprise qui va s'engager par exemple, avec le commerce équitable, tout ce qui va être vanille, chocolat, café, ils vont tracer en fait d'où viennent ces ingrédients. Ils vont s'assurer que ce soit bien issu du commerce équitable. Ça a été les premiers, par exemple, dans les années 90, à s'engager contre l'hormone de croissance bovine. Premièrement, ils avaient peur de perdre la confiance de leurs consommateurs, et aussi parce qu'ils se faisaient du souci pour les fermes agricoles. Et donc, en réponse à ça, alors déjà, il y a eu euh, voilà un, un engagement pour dire bah non, nous on est contre. Et puis, deuxièmement, c'est de dire ben bah, on va créer en fait une association pour soutenir en fait ces fermes agricoles. Au-delà de ça, en 2014, ça a été un peu les premiers à écouter les consommateurs par rapport à la baisse de consommation de produits laitiers, comme le disait Michel tout à l'heure. Et en fait, du coup, ils ont lancé une gamme vegan en fait à la suite de ça. Je pense que Ben and Jerry's a fait un bon travail
2: avec leurs flavours non-dairy. Je n'ai pas trouvé d'autres brands non-dairy, donc je ne suis pas exactement sûre ce que je devrais chercher dans une ice cream non-dairy, mais je les vraiment, vraiment recommande.
3: Yeah. The non dairy ben jerry's chocolate fudge brownie It's so good. on voit que cette marque en fait va s'engager sur euh, différentes thématiques en fait toutes celles qu'on a vues euh, tout au long de cet épisode qui prouve qu'en fait c'est possible de s'adresser en fait aux consommateurs euh, en incluant euh, tous les besoins qui en découlent
2: Merci beaucoup à toutes les trois pour cette discussion qui était vraiment riche. Et si on veut en retenir l'essence, il y a deux notions. Il y a la notion d'accélération du niveau d'expertise, des connaissances des gens sur l'alimentation et donc l'urgence à proposer des offres qui répondent à des besoins qu'on pouvait encore classer il y a très peu euh, dans des catégories niches mais qui deviennent euh, vraiment grand public aujourd'hui et qui plus est des besoins qui sont à la croisée des prises de conscience des gens que ce soit en matière de santé, en matière de respect de l'environnement, d'éthique et bien d'autres sujets. C'est... Alors on sait, hein, le produit parfait n'existe pas, on sait que ce qu'on dit là c'est exigeant, mais il faut bien avoir en tête qu'acheter un produit aujourd'hui c'est adhérer aux valeurs de la marque, et c'est de plus en plus vrai pour les consommateurs. Et il y a un concept qui est devenu un peu une obsession chez nous ces derniers temps, c'est le concept de Living Brand, les marques qui placent l'humain au cœur de leur stratégie, et qui s'incarnent elles-mêmes comme un être à part entière. Et c'est des marques qui défendent des valeurs, qui partagent des passions, des émotions, qui font part de leur réussite, autant de leurs échecs et elles mettent l'écoute des besoins des clients au cœur de leurs réflexions et de leur stratégie et elles tissent des liens très forts et durables avec leur communauté on en a parlé dans l'épisode 4 dans lequel on a longuement parlé de stratégie d'influence au-delà des influenceurs et vous n'avez pas fini de nous entendre en parler parce que c'est vraiment notre dada en ce moment et si d'ailleurs c'est un sujet qui résonne pour vous, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire vibrations, v-i-b-r-a-t-i-o-n-s on sera ravis d'en discuter avec vous. Merci beaucoup à toutes les trois Merci Sandra. merci Sandra Merci et, beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.